0: E bem-vindos, Começa agora mais um Critical Cat!
1: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric essa é a edição número 52 do Critical Cast. Hoje eu estou acompanhado, como sempre, do meu amigo JTV. Tudo bom, vendo a gente gravou a
2: 50 semana passada, essa não era 51? O que que eu falei? Você falou 52, você sabe que o 2 vem depois do 1, um, né? É, Infelizmente
1: é eu errei de novo, é verdade. O
0: Python Python 51 ele tomou, né? É, olha aí, passei
2: isso aí. <risos> é, indexação Python, né? Enfim, é. É, olá gente, é a edição 51, perdão aí pelo lápis do Eric. O Juve tá, tá
1: fazendo cosplay de Zordon aí, só dá pra ver a cabeça dele?
2: Né? Já fez essa piada, mas vou repetir, quem entendeu já pode tomar até quase a terceira dose da vacina, dependendo de onde <risos> mora aí. E a nossa
1: convidada da semana é a Fábio Marques. Tudo bom, Fábio?
0: Olá, tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite, obrigada por me receberem aqui.
1: É, tu quer começando te apresentando? começar te apresentando, aliás, ou a gente inventa o que a gente acha que sabe sobre ti?
0: Pode ser o que vocês quiserem. Eu
1: acho que na
2: verdade dá pra começar pedindo pra ela o que ela não faz, né? Porque assim, quem não sabe, a Fabi é coloriza a DC, ela tem, é roxo de podcast. Daqui a pouco ela fala, né? Eu também sou dona de pirâmide financeira, tenho uma criptomoeda própria, tenho uma indústria têxtil aqui atrás de casa, nossas blusa de veludo. Que é, não é à toa que ela tá sem dormir faz quatro, quatro meses, pelo que ela tá falando aí, né? É impressionante a, o rendimento da, da moça. Olha o que <risos> que
0: é. meu gato passando aqui. É,
1: momento Antônio beira, né? Quem tá assistindo é. o podcast aí com vídeo, tá vendo um rabo de um gato na, na frente da câmera. Aí. Ai, pois e não gente, é o meu. É verdade. É, mas, mas é basicamente, acho que é basicamente isso aí que eu já tava falando, né? É, é colunista é da DC, host de podcast e, e, <risos> e farol de pirâmide financeira.
0: É, eu sou <risos>
1: <e> <risos> pro
0: player de Jogo do Bicho, né? Peraí, deixa eu Olha tirar eu... o gato.
2: <risos> Olha, teoricamente não precisa, viu? Porque é, 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 eu, eu acho fofo,
1: mas. Toda vez que falam de pro player de Jogo do Bicho, eu me lembro daquela situação, daquela entrevista do Zeca Pagodinho, que, que ele fala que aposta toda semana no, no Jogo do Bicho, e o cara pergunta: tá, mas você sabe que o Jogo do Bicho não é legal? E ele: não é legal?
2: Como assim? Não, perguntou pra ele, você apostaria mais no Jogo do Bicho? Ele ah, tá. Aí ele pergunta, é ilegal?
1: <risos> e assim acaba a entrevista, né? O melhor de tudo é isso. Ponto. É, o Joguro <risos>
0: Sua é... Capagodinho. Eu vou me apresentar direito. Eu Vamos sou lá. a Fabi Marques, eu sou colorista de quadrinhos. Eu não sou colorista exclusiva da DC, eu sou colorista freelancer e eu já fiz trabalhos pra DC Comics o mais recente foi um Batman olha que aí. saiu no mundo inteiro ah, vou aproveitar que tá no vídeo e vou mostrar, porque ele tá bem aqui do meu lado,
2: isso olha esse aqui o Daorada, é você fez nossa cara, ela uhum. trabalhou no The World
0: essa eu não sabia esse aqui é a versão gringa é, a Nacional tem uma capa variante que é colorida pelo Marcelo Maiolo e desenhada pelo Pedro Mauro mas o Miolo sei eu que eu, eu que pintei, né? Sim. É, eu faço um podcast de crimes reais, que chama Mil Um Crimes. E eu gosto de jogar videogame. <risos> Inclusive, eu tava jogando até agora, até dei uma atrasadinha, assim, leve, porque eu tava numa missãozinha chata. E... Em qual jogo? E é isso. E tuiteira, né? Tuiteira.
1: <risos> e qual era o jogo que tu tava jogando? Na verdade, a gente já sabe, mas o pessoal...
0: Infelizmente, eu... Far Cry 6.
1: <risos> Inclusive, a, a Fábio começou a me seguir no Twitter, porque eu, eu mandei um review express pra ela do, do Far Cry é 6. Eu, eu falei que Far Cry 6 tava bem Far Cry, né? E aí ela, infelizmente, caiu no erro aí de, de comprar o
0: grupo. nesse erro, cara. Mas eu fiquei meio... <risos> tipo assim, eu entendo que Far Cry seja mais Far Cry, mas esse jogo especificamente... É tudo igual, todas as missões são iguais, assim, é tipo, você vai, tem uma base pra você invadir, você invade a base, próxima, outra base, próxima, aí tem os checkpoints, aí tem tipo, interceptação de carga, não sei o que, gente... Por que, que a Ubisoft ainda não faliu? Assim, eu juro. Eu não consigo entender. Pelo amor Já gostei de Deus. Da
1: família, <risos> eu
2: sou o cara que mais desce o pau na Ubisoft ever. Gente, aqui, eu
0: juro. Eu nunca mais compro nada da Ubisoft, sabe? Sai fora, mano. E ainda tem gente que fala que jogo de videogame tem que pagar caro mesmo. Até agora, eu tô platinando o jogo só de raiva. Porque. É, gente, assim vou militar, tá?
2: Manda ver, fica a vontade a
0: aí. É, bom, antes de qualquer coisa, os ouvintes aí, gente, eu falo muito, então, desculpa qualquer coisa já de antemão. Eles estão tá acostumado comigo
1: já. Assim que é bom, podcast bom, <risos> podcast em que só a visita conversa e a gente fica quieto. É, eu, te, eu vou, até, vou até me podar aqui pra não te cortar muito, vai lá, brilha, brilha
2: que o espaço é teu.
0: Mas assim, a gente vê, né, a galera falando, principalmente aqueles Ancap, né, que Tipo, tem na internet aí reclamando, que tipo, reclamando não, defendendo empresa, né? Defendendo corporação, falando não, tem que cobrar caro mesmo. Não tem que cobrar caro, não, cara. O Far Cry não vale os 300 reais que eu paguei. E eu acho que 300 reais é muita grana, assim, sabe? é Sim. tipo Não é barato, não, cara. É... Por exemplo, hoje eu fui comprar o Guardiões da Galáxia e tava 300 contos também. Se eu não tivesse comprado Far Cry, <risos> eu aproveitaria muito mais o Guardião da Galáxia.
2: Olha aí. O complicado é que a gente tá vivendo um momento que 300 conto é muito dinheiro e ao mesmo tempo não é nada. Porque assim, ele Exatamente. é um dinheiro que a gente não, não, não poderia estar tá se dando talvez o luxo de investir em um jogo, por exemplo.
0: Às Exatamente. vezes a gente
2: faz para criar conteúdo, porque a gente também precisa disso e óbvio, até pra um canto escape, porque hoje em dia com tanta tragédia que tá acontecendo aí, é melhor isso do que usar crack. Mas o... <risos> o é, é um absurdo. Eu lembro que em 2017 eu gastei 300 pila na edição de luxo do Destiny 2. Foi um uhum. arrependimento. Se fosse hoje, eu teria gasto 700 pila. Então é um é absurdo verdade. ver o quanto valorizou né o, o preço do, do jogo. E aí é óbvio que o cara vai querer... Pá, manda aí um, um jogo que... Sim. Que faça, vale a pena, né? Exatamente eu, eu não
1: sei vocês, né, mas eu acho que assim, o jogo, ele não necessariamente ele tem que ser, tipo Ah, gastei 300 reais, tem que gastar 300 horas no jogo Mas tem que ser horas bem aproveitadas, tipo, Isso. até é, no... Por
0: exemplo, Miles Morales, que é um jogo curtinho, Sim. mas mano, eu amei o jogo, tipo Eu terminei ele em dois dias, assim, não consegui parar de jogar Sim Quase atrasei o trabalho.
1: <risos> é, eu, vou, eu... eu vou jogar ele pela
2: primeira vez esse final de semana,
1: inclusive. Ah, Eu até comentei no, no meu review agora do Guardiões da Galáxia, que eu tô tentando emplacar aí esse, esse bordão, mas que jogo tem que ser que nem parente. Por melhor que seja, uma hora cansa, né?
0: E. Exato. E, aí, <risos> e,
1: e aí, no caso, o Guardiões da Galáxia tem tipo 18, 20 horas, mais ou menos, umas 24 se tu tentar platinar ele. Mas elas são bem gostosinhas. Assim. Tipo, o Metroid, Sim, então... por exemplo, o Metroid Dread tem 8 horas. E, e valeu a pena, porque é. um puta jogo. Sabe? É a
0: qualidade do jogo, né? É. Tipo. Eu só tô jogando, na verdade, o Far Cry, porque também eu não achei nada de muito legal, assim, pra jogar ainda no PS5, sabe? Sim. E. E aí eu tô aproveitando, né? Tipo, meu jogo favorito até hoje que saiu pro PS5 foi o Miles Morales mesmo. E tô aí é, segurando a emoção pro Horizon, que é o meu jogo favorito, assim. Eu, eu gosto muito, eu acho lindo. E eu gosto da mecânica dele, eu acho ele bem Sim. bom, assim.
1: Sai em fevereiro, então, se eu não me engano,
0: né? É. É isso aí. E é aí tô esperando. É. é, mas agora parece que, tipo, um monte de amigo meu que comprou o Guardians of the Galaxy, eles. É, falaram que não estavam esperando nada, mas que, tipo, foram positivamente surpreendidos. Sim. Então eu tô aí. É, tô <risos> confiante. E é, tem também o lance do Guardiões da Galáxia ser o meu filme favorito da Marvel, né? Eu Acho nunca que... assisti
1: ele. Eu...
0: Puts, é muito bom. Eu... É muito Nossa, bom. Cara.
1: Então, o te, o ano primeiro o... é sensacional. Ano sensacional. Retrasado, se eu não me engano, eu me prestei, me... me... Hum. Acho que foi quando saiu o Vingadores Ultimato, se eu não me engano, uh, saiu em vídeo pra, pra ver em casa, e eu pensei, tá, agora eu vou, vou ver tudo. Aí eu peguei e vi, tipo, eu tinha visto, se eu não me engano, todos os filmes até o Vingadores 1. Aí eu meio que tinha cansado de filme de herói e tudo mais, que um tempão sem ver. Aí eu acho que eu vi depois o, o segundo Vingadores lá, o Era de Ultron, se eu não me engano, vi... Nossa, horroroso. Vamos pois é, retroativamente ele fica melhor porque ele meio que faz a ponte ali pra um monte de coisa importante que vai acontecer, né? Mas é, a como, visão né? Vem dali. Mas, sim, não, como, mas como um filme mesmo, vi. ele é meio bosta mesmo. E aí, depois acho que eu vi o, o, o Guerra Civil, vi o. vi mais uns outros lá, que mas eu acabei pulando o Guardiões da Galáxia, porque eu, sei lá, olhei e pensei, ah. Tá.
0: Nossa, é muito bom. Ele é tipo. É um filme que eu também fui ver no cinema quando saiu um. Também não esperava nada e foi tipo, uhum. uma grande surpresa positiva, porque é realmente muito bom, assim. Tu é... chegou a jogar
1: aquele jogo da Telltale, do, do Guardiões? Qual? O, tem um jogo da Telltale, aquela que fez o The Walking Dead, sabe? Sei,
0: sei, Eles sei. Eles fizeram um não... do, do
1: Guardiões da Galáxia é bem legalzinho também. É melhor do que eu esperava. Olha né?
0: só, nunca joguei.
1: Eu, eu é, lembro que estaria. eu acho que o, o, o
2: Guardiões da Galáxia também, ele, ele teve esse essa boa recepção de uma certa maneira, porque quase ninguém esperava nada, praticamente ninguém é, é. conhecia Guardiões da Galáxia, né? O Sim. próprio cara que inventou o Rocket Raccoon, coitado, que faleceu em 2016, eu acho, hum. ele acabou morrendo pobre, porque o, 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 não deu tempo, digamos assim, do personagem valorizar para ele começar a ganhar é, os royalties que ele merecia, digamos assim, né? E aí o, o, o filme traz uma vibe que é mais ou menos isso que o, que o Eric falou. Tipo, ele é um filme que ele não é tão longo, ele tem uma história bem concisa, ele tem um enredo legal e ele, tipo, é cheio de, de coisas que, talvez, se fosse colocar em qualquer outro filme da Marvel, não, não ficaria tão bom, sabe? Então, ele, ele é muito legal. O, o dois é, é questionável, tu pode até dispensar um pouco. Mas o, o primeiro é sensacional, cara. Muito o -tape bom. O lá, o começo é. do, do filme é incrível.
0: Eu adoro. Infelizmente, Chris Pratt está canceladíssimo já, né? Porque ele é um palhaço. É... Se, se provou um doente Ai, gente, que loucura, né? Uma pessoa conservadora, né? Nossa, fazendo eu... um super-herói.
2: É, eu, eu nem... Eu nem tô sabendo direito da treta, porque eu tinha o Chris Pratt pra mim como um cara... que Eu gostava demais dele, aí quando eu comecei a ver as últimas... Eu falei, ah, não, é o Chris eu também. Pratt, não, cara, putz, o cara era...
0: Eu adorava ele... ele, assim, desde, mano, desde o Everwood, lá atrás, assim, um seriado que ele fazia mil anos atrás. Na época do Pager e do
1: para <risos> Pra quem quer um resumo aí, o Chris Pratt, ele é cap e gosta de caçar animais, basicamente. Exato,
0: então... é bem bizarro, cara. Eu ele acho basicamente que é personificou
2: dele. o personagem dele do Jurassic Park, só que sem a parte legal. Porque o, o cara e... do Jurassic Park era, era preocupado com o ambiente do, do parque, com o meio ambiente, e ele tá pouco se fudendo, ele quer mais... E adaptado. ele é
0: casado com a filha do Stallone, né?
2: É? Pois é, não fazia ideia disso.
0: Ele é. Casado ele, tinha com a separado, filha, a ele tinha Ele se separou da Anna Ferris, que é tipo. Ah, é? Uma, uma outra ah, atriz, é. assim, que é. eu gosto muito também, mas ele se separou dela.
1: Anna Ferris fez Todo Mundo em Pânico e a, a série Man, se eu não me engano. Isso. É,
0: isso. Não, é verdade, 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 verdade.
2: Nossa, é verdade. Hum. Ela é o clássico Todo Mundo Pânico. É, é. é
0: muito bom, né? Mas ah, uma outra coisa série que eu... pra galera
2: do Pager aí, hein?
0: uma coisa que eu tava pensando aqui, sobre esse jogo do Guardiões da Galáxia né, é que também teve o do Avengers, que foi uma bosta, Sim. né, Você pode falar palavrão aqui? pode, pode. deve aqui. <risos> é, teve o, o, o Avengers foi bem ruim assim, eu nem cheguei a jogar, mas tipo a galera falou tão mal que eu também desencanei, mas vocês acham que é uma uma tendência que os é... que assim a Disney né, já conquistou os quadrinhos né o cinema Sim. e aí agora vai para os jogos você acha que vai rolar um follow the money aí? porque afinal de contas o videogame é uma das indústrias mais lucrativas do planeta
1: eu acho que ela tá tentando só que é, né? o problema é que a Disney diferente dos filmes ela não tem, o, ela não tem a expertise para isso Tipo, é. ela eles tentaram aí lançar jogos, tipo, aquele Disney Infinity, que era, não sei se tu, tu conhece ele, mas é. é pessoal que não conhece, é basicamente assim, são, são jogos que tinham uma base e tal, e tu colocava vários colecionáveis ali, e cada colecionável era um personagem que tu adicionava na história, desbloqueava histórias dentro do jogo e E que mais. o Eric gastou uma Eu? fortuna. Né, aí, que poderoso, tá, né, aí que, que tá, aí que tá. Olha só, olha só. Eu comprei o jogo, cancelei a compra e a, o ponto frio nunca veio buscar. Então eu, na verdade, eu fiquei com o jogo pra mim a custo Alô, zero. Ponto frio, acabou com
0: O golpe tá aí, cai quem quer, né?
1: Economizei 350 reais, se eu não me engano, nisso aí. E aí, pra ter <risos> uma ideia. Eu do, daria
0: quase 4 mil reais.
1: É, pra ter uma ideia do jeito que ficou jogado aqui em casa Entendi. esse jogo. O bonequinho do Luke Skywalker lá e da... Como é que é a moça aquela, a Jedi, aquela a Sokatano, se eu não me engano, que, que aparece a ali? A Sokatano. No... Isso, uhum. é. A
0: Sokatano ela... é a, a Rosalind Dahl. Aprendiz Dals. do Anakin.
1: Isso. é o ela... é melhor
2: personagem de Star Wars.
1: Então, ela é... A gente é, não aparece no filme. Tanto ela quanto o Anakin lá vieram de bonequinho. E esses bonequinhos devem estar jogados no meio dos brinquedos da Antonella. Pra, pra tu ver <risos> o, o jeito que, que ficou a coisa. Mas <risos> esse jogo não deu certo. Eles tentaram, acho que mais um, dois jogos, se eu não me engano, também focado nesse, nesse Disney Infinity, e aí eles meio que acabaram com a divisão de jogos deles. Aí eles... Uma coisa que
0: eu acho que rolou legal, mas não é da Di... eu acho que não é da Disney, é o Kingdom Hearts, né? Que... É,
1: mas
2: aí é... é porque em parceria a... com a Square. Aí que tá, Isso, aí que tá o pulo do gato, né? Porque aí a, a Disney vendeu os direitos, digamos assim, da propriedade intelectual, lá na época do Pager ainda, e aí os caras fizeram um Final Fantasy com os personagens da Disney. Isso. Criaram dois jogos sensacionais, que são os dois primeiros. É, eu, inclusive, o Kingdom Hearts 2, é, pra mim, é um negócio... Eu gosto,
0: muito, gosto é, muito. Nossa,
2: é assim um negócio que toca o coração, sabe? Aquelas cenas deles <risos> chupando picolé azul no, no relógio, me, me emocionava. <risos> e aí os caras vieram com o 3, que ficou um negócio meio escalafobético, meio esquisito, porque tipo, a gente tava esperando pra terminar e não terminou. Então, Sim, aí, aí o, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a Fábio tem razão nesse ponto, porque parece que a Disney, ela tá tentando assim, ó, bom, vamos pegar o, o Kingdom Hearts, que é um bagulho que a gente já meio que tem uma expertise, já tem uma base, e vamos, ao invés de finalizar o negócio, vamos tentar dar uma, né, aumentar a nossa base ali. E o, o, o Marvel Avengers, eu joguei tudo. Eu só não joguei os DLCs,
1: né, porque... É bem qualquer coisa, né? É
0: você não se odeia tanto assim, né?
2: É, é isso também e porque assim o jogo ele só é legal se você tiver amigos jogando e quase ninguém comprou sabe o, é o é um negócio que até no Game Pass agora que ele está disponível é, a galera se recusa a baixar o 100 GB que é o um negócio pesadão Sim. e a forma como o jogo se entrega tipo ele é legal ele tem uma mecânica bacana bacana de combate e tal só que ele não ele não se justifica ele não se vende
1: ele uhum. ele
2: é bem qualquer
1: coisa é. então
2: é meio por aí. isso
1: também que o pessoal tava esperando, não tava esperando tanto do, do Guardiões da Galáxia, né? Porque Entendi. eles anunciaram o jogo em cima da hora, tipo, eles anunciaram esse ano ainda, meteram uns dois trailers que não mostraram muita coisa, e aí, olha só, galera, comprem, é, comprem o nosso jogo aí, mas no é. fim das contas o jogo é bem melhor, bem melhor mesmo do que o Vingadores, e assim, o pessoal que gostou até do, do Miles Morales, do Homem-Aranha e tudo mais, provavelmente vai gostar dele, sabe porque então, a gente até vê até porque
2: ele tem mais a ver com, com os padrinhos acho que isso também foi uma sim da é o
1: que eu ia dizer tipo a gente vê muito mais também os personagens interagindo entre si e tudo mais tipo é, é. tem aquele clima gostosinho do, dos guardiões mesmo uh, um implicando ah, com o outro e tudo mais
0: sabe? essa coisa de não ser tão pretencioso, né quanto sim. eles foram com o Avengers por exemplo né é, agora fizeram um joguinho curto né que eu não joguei ainda, tô falando de achismo, tá? Mas que <risos> é, todo mundo tá falando bem, que é tipo, calma gente, estamos chegando na indústria de jogos agora, é, a gente não tá aqui fazendo um novo God of War, um novo GTA aqui pra ninguém. É, que nem eles meteram a marra do Avengers, porque eu juro que eu esperava que o Avengers fosse sensacional, sabe? Eu também.
1: Pois é, era pra ser o, o jogo de heróis, né? Tipo... É.
0: E que a história até voz.
2: que é legalzinha, assim, sabe? Tipo, botar, eu acho que escolheram um bom vilão pra começar, e aí se você parar para pensar... É o Modoc, pensar, né? Você tá É o Modoc. E aí uma das coisas que eu acho Ele que, que é legal... Ele vai
0: estar nos filmes em breve.
2: É, então, eles pegam... Isso é uma coisa que a Marvel tá sabendo, a Disney tá fazendo, sabendo fazer com a Marvel, Quer é pegar, que é meio que uma... uma, Esqueci o nome do cara, olha só que vacilo, o cara que revitalizou o monstro do pântano, que é loucão. O Alan Enfim.
1: Moore?
2: Isso, o Alan Moore. Ele, eles fizeram uma alan do, do da Marvel, quer é pegar as coisas que tava meio esquecido lá no universo, dão uma repaginada e traz como novo. E aí, se você Sim. for analisar, o, a, o jogo do Avengers tinha tudo pra dar certo, porque, cara, ele funciona muito como o universo da HQ, né? Você vai lá e você vai vendendo campanhas serializadas. Então, a gente Sim. vai começar agora o arco do Pantera Negra, então vai focar em Wakanda. Pô, os caras uhum. tinham um potencial pra, pra, pra fazer isso vender por anos. E aí, peidaram na farinha e ficou um jogo bem zerruela, porque a, a, a questão do equipamento não faz sentido tinha que ter pra justificar o fato de ser online e você ficar repetindo as missões.
1: Sim.
0: Então... É a falta de expertise, né, cara? É achar que você só jogar dinheiro num lugar vai nascer um videogame dali, né? Um... videogame não, um jogo dali. E não é, é bem assim, né? Você precisa de pessoas interessadas, você precisa de gente que realmente tá afim de fazer a coisa, né? Que sabe o que tá fazendo, lá, principalmente. Um... Oi?
1: Sabe o que tá fazendo, principalmente, né?
0: Exatamente, né? Um, eu sinto que foi meio. Eles, esse lance deles colocarem o Modok lá como vilão, eu acho que foi também para tentar dar esse gancho que vai ter nos filmes, né? Que vai aparecer o Modok, que nem ele aparece na cena extra de, de. Acho que do Endgame, se eu não me engano. Enfim. É mas não colou, né, não tava, não tava na hora ainda, mas vamos Sim. ver, né, eu, eu vou, eu acabei de comprar o Guardiões da Galáxia, até tava falando com o Eric, né, antes de, de começar a gravação, e aí eu falei assim, ah, e será o Guardiões da Galáxia, aí o pessoal já, aí já postei no Twitter, todo mundo falou bem, então eu vou jogar, e aí eu volto pra falar o que eu achei. <risos> é. É, Bom, eu,
2: eu, eu tô esperando pra jogar também, mas eu, eu tô nessa aí já, aproveitando que eu cortei o Eric, coitado. Já, vou terminar, não, não, vou
1: falar, concluia, concluia, Mas o,
2: o que mais me chamou atenção, talvez, e eu acho que uh, eu e a Fábio a gente talvez vá concordar nesse ponto, é o fato de que, pelo que eu tava lendo, dos insiders da indústria dos games, os caras estavam querendo fazer a mesma coisa que eles fizeram com Avengers e Guardians Guardiões da Galaxia. Só que aí, como eles viram que não estava vendendo, eles pensaram, bom, vamos manter o projeto em sigilo e vamos trocar essa, né, essa questão do, do, do MMO, assim vamos tentar tornar uma experiência mais single player, é, porque a história é boa e tal, e aí parece que deu certo, sabe? tipo Tem alguns uh, sites que estão achando bem, mais ou menos, bem meia boca, mas também tem muita gente falando que tipo, é, foi melhor do que esperado. Então, eu também tô, tô bem ansioso para ver, porque Guardiões da Galáxia, principalmente depois do filme, que eu passei a conhecer mais, é, passou a se tornar uma das minhas equipes de super-heróis favoritas.
0: Eu amo. Amo. É, eu acho muito bom. Acho que a construção dos personagens é muito boa. Não só no, no quadrinho, né? Mas no filme ficou muito legal, né? Gostei hum, demais.
2: Eu gosto do Groot, porque ele me lembra muito o Monstro do Pântano e eu sou apaixonado <risos> por Monstro do Pântano.
0: Descontinuaram Sim. a série, né, do Monstro do Pântano.
2: Porque foi... Nossa, não deu nada na audiência, a mesma coisa, não deu nada, nem a do Constantine, e aí acho que era a série da CW, né, e às vezes o pessoal foi meio baixo orçamento.
0: Eu não mas assisti, o...
1: não.
2: Eu mas... também não tive coragem, mas é... Mas anunciaram, parrinhos.
1: se eu não me engano, uma continuação do Constantine e do, do Keanu Reeves, né? Ah, é? O... E, se eu não me engano, tinha anunciado, ou estavam pra anunciar uma coisa assim, não sei. Todo eu mundo quer o Keanu que... Reeves agora, né?
2: Olha só que massa. Então, é porque ultimamente a gente só tá tendo o Reeves, né? Então... É a
0: única coisa que tem, né? <risos> é.
1: Mas, é Mas vamos, vamos falar um pouquinho sobre ti, Fábio. Vamos, vamos conversar, sobre, a gente te trouxe aqui, que te convidou hoje, para conversar um pouquinho sobre como que é trabalhar com quadrinhos. Como que é trabalhar colorindo quadrinhos, coisa e tal. E como é que foi que tu fez, qual foi o teu trajeto pra, pra chegar né, nesse momento atual da tua carreira? Como... Sobre a minha
0: trajetória, Isso, né? é. Como, como que tu começou? Eu sou designer. Tá. Eu sou designer, eu trabalhei em, como diretora de arte em grandes agências de publicidade, tipo, literalmente na maior de todas as agências de publicidade, né? Com aquele cara escroto lá, né, que todo mundo sabe quem é. O W.O.? o olho. Não, não, o Kuni Zanguanais.
1: Pior é que se eu perguntar pra minha esposa, ela provavelmente sabe, que ela também é é, mas tipo,
0: eu... gente, mas também quem não sabe, e quem não porque não é da publicidade e tudo mais, também não tá perdendo nada, né? Mas a gente era muito... <risos> a gente era muito escrotizado, assim, tipo, uhum. já, já rolou é, situações horríveis dentro da agência, enfim. E trabalhei na dm 9 trabalhei na Macan, e depois... Eu fui para a Microsoft como UX designer, né? Sim. E... E aí eu sempre gostei de fazer quadrinhos, né? Quadrinhos é uma coisa que eu faço já tem uns 10, 12 anos. Mas não, não era, assim, um trampo, né? Era sempre, uhum. tipo... Eu sempre fui muito artística, né? Desde criança. E aí eu vi um curso de... Tinha uma escola perto da minha casa que tinha curso de desenho, curso de arte final, e tinha esse curso de colorização. Eu não sabia, a, tipo, eu sabia o que era desenho, mas eu não sabia o que, que era colorização, né? Eu não sabia uhum. que tipo existia essa profissão, na verdade, sabe?
1: Pois uhum. é, aí, isso, é eu... isso até é uma coisa que, desculpa te cortar, mas é uma não? coisa que não. a gente pensa assim, é... peraí, não é o cara que desenha, que colore também, como assim?
0: É. <risos> Pois é, é, eu não sabia também, tipo, que, que era uma coisa, né, que era uma profissão, Sim. mas no fundo é pintura digital, né? E aí eu fui fazer o curso, me interessei e, cara, é, foi amor à primeira vista, assim, né? Eu gostei bastante, terminei o curso e aí o professor do curso, ele gostou muito do meu trampo e, tipo, a gente deu muito bem. E me chamou pra trabalhar com ele como assistente dele. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com ele ao mesmo tempo que eu trabalhava é, fora, né? Porque, assim, eu nunca tive... Eu sempre tive que trabalhar, né? N num, óbvio que eu tenho meus privilégios, né? De ser uma mina branca e de ser de uma cidade que é, tem tudo perto, tem curso, nananã. Uhum. É, em épocas de... que não tinha esse lance do home office, não era tão popularizado, né? E... do home office não, do EAD. E... E aí eu comecei a trabalhar como assistente dele, ao mesmo tempo trabalhava nas agências, Microsoft, nananã, até que no final de 2018, 2018 se eu não me engano, na verdade, em 2016, lancei meu primeiro quadrinho pela Panini, com o roteiro do Rafael Albuquerque, desenho do Felipe Nunes.
1: Uhum. É... Qual o quadrinho que foi, tu lembra?
0: Chama o Segredo da Floresta.
2: Rafael Albuquerque, Aí... inclusive, baita cara. Quem? O Rafael Albuquerque.
0: Ah, eu amo o Albu, cara, ele é incrível. Eu adoro o Albuquerque, sério, ele é uma pessoa incrível. Enfim, é... depois... Eu continuei trampando sem assinar os trabalhos, como Ghost. É, uhum. é uma, uma prática normal, assim, no mercado. E aí, é, começou... Eu comecei a postar cada vez mais o meu trabalho. Aí, as editoras vieram atrás de mim, os é, editores brasileiros vieram atrás de mim. E aí, eu comecei a pintar. <risos> É, comecei a assinar mesmo, né, uhum. profissionalmente, e tinha lá meu nome, aí começou a sair e ser publicado, aí em 2018 eu ganhei um PROAC, que é um edital, que eles... É, não fui só eu, né? Eu e aí o roteirista e o desenhista, a gente ganhou um Sim. PROAC, e aí o quadrinho saiu em 2019, é, e aí foi quando... No, final de 2018 pro começo de 2019, foi quando eu consegui largar tudo para ser só colorista em tempo integral e, assim, com bastante medo, né, porque não dá pra gente romantizar esse negócio de que, tipo, ah, é, vai ser ótimo e, tipo, tá tudo bem, mas, Sim. É, porque a gente é freela, né, uhum. mas, assim, tá, rolou e nunca parou de chegar trampa, aliás, ontem eu fechei um outro quadrinho do nada, assim, não tava esperando. <risos> tipo... Manda jobs. É, então... <risos> é, as pessoas, elas se conhecem muito, né, no meio. Uh -huh. E aí, eu acho que eu sigo uma regra de ouro, que é não seja um cuzão e entregue no prazo, né? <risos> e aí, as pessoas vão gostando, o trabalho vai evoluindo também conforme o tempo vai passando. Sim. E aí, um fala pro outro, o outro fala pro outro, nananana, e aí hoje eu trabalho é, quase que 100% só com coisa gringa, porque o mercado nacional, infelizmente, ainda é muito precarizado, pra, pra colorista, principalmente, né? Pra roteirista e pra desenhista, até que não tanto, mas ainda uhum. assim Só que, tipo, não... Tipo assim, eu não tenho problema nenhum em falar de valores, tá? De quanto eu ganho Sim. essas coisas, porque eu acho que tem que ser dito, né? Então, por exemplo, uma página que eu, eu pinto, eu cobro entre 75 e 100 dólares. E pra fazer uma página pra um, um trampo nacional, eu jamais conseguiria cobrar nada nem perto desse valor. Seria Sim. tipo... Acho que o máximo que eu consegui já foi uhum. 120 reais, mas... Eu até me sinto mal de cobrar mais do que isso, porque eu acho que não tem, a gente não tem essa grana, sabe? E é uma pena porque os artistas brasileiros são muito bons. E aí a gente acaba indo pra gringa mesmo, fazendo coisa pra fora.
1: Sim. Nossa, é quase seis vezes a diferença de preço.
0: É.
2: É, eu acho que agora é, finalmente chegou o meu momento, porque aqui no Cash eu sempre fui apaixonado por, por, por quadrinhos. Eu lembro que o Neil Gaiman uma vez falou uma coisa que me deixou muito impressionado. O Neil que pra quem não sabe, é o cara que concebeu o Sandman, que vai virar agora essa série que está todo mundo esperando. E ele fez uma das maiores séries da história, digamos assim, lá na, na década de 90, que o processo de colorização não era digital ainda. E aí ele falou um negócio que eu acho que é, que é incrível para definir o que, que é o, a profissão do colorista. Ele, o, o, o desenhista, ele dá a alma da HQ, mas é o colorista que dá a vida. É porque o colorista ele é, é ele que entende, digamos assim, ali pelo roteiro. Ah, vou dar aqui um tom mais sombrio no Batman. Imagina se um, o colorista resolve zoar e coloca um, um tom quente no Batman, vai ficar todo zoado. E o, o ponto que eu quero chegar é que eu gosto de quadrinhos, eu sou um artista frustrado, eu não consigo desenhar, eu fiz engenharia por causa disso, e, enfim. <risos> Mas é, artes, é, desenhos me, me marcam muito. E eu acho que eu gosto dos quadrinhos porque algumas é, é uma mídia incrível que às vezes uma revista inteira, aquele quadrinho lá naquela página dá aquele, né, aquele socão, assim, que você fica impressionado. E aí, é, eu queria perguntar pra você que trabalha com isso, é, se você tem alguma cena que você lembra, assim, ou que você tenha trabalhado, que te causou um... Nossa, que, que cena incrível. Tipo, pra mim, a cena que eu mais lembro, que me impactou quando eu era criança, foi a morte do Superman, a abertura da, do, da HQ da, da morte do Superman, sabe? Eu queria saber de você, assim, você tem alguma cena ou algumas cenas de algum quadrinho, ou alguma revista, algum herói, enfim, que te marcou, assim, que você não vê na cabeça quando quando você fala, ó, oh, essa cena aqui é foda de, de,
1: de quadrinho. Posso só responder é... rapidão essa daí antes só que. De, eu, deixa, deixa. Eu não tenho o que desenvolver, mas eu, eu me lembro da. Até o JV falou de morte, eu me lembrei da. Daquela cena do Batman segurando o Robin quando ele morre, se eu não me engano também.
0: No então, É isso, é,
1: exatamente. É. O Coringa mata o segundo Robin. O é, é isso. Jason Todd. É, o Jason Jason
0: Todd, Todd né? O Jason é, que
2: depois virou o Capuz Vermelho, que é o vilão do Arcan, Arcan Knight. É
0: isso.
1: Isso é verdade. Agora sim. É.
0: Eu vou falar duas coisas. A primeira Maravilha. sobre o trabalho de colorista, que é isso que você é, reproduziu do New Gaiman. Eu costumo dizer que o, as cores do quadrinho elas são como se fossem para o quadrinho o que a trilha sonora é para um filme, sabe? Então não pode ser muito Nossa, alto, é não pode ser muito baixo, sabe? Ela, O grande segredo é o storytelling é você ter uma narrativa concisa e que nem você fala assim, ah, mas se você fizer um Batman com cor quente depende, porque o Batman pode estar numa cena de guerra, numa cena de pancadaria uma cena de... tipo um clima de porrada e aí pede uma cor quente, sabe? Uhum. mas... É, mas a expertise pra fazer isso é, aí é outra coisa, né? Você tem que sacar e saber fazer direito, né? E não é sacar, né? estudar, no fim das contas. É... Com relação à cena clássica, né? Eu tenho uma cena muito clássica gravada, assim, na minha cabeça, que é do meu quadrinho favorito, que é o Parábola, que é o do surfista prateado, que é do Moebius com Stanley, Stan Lee. E é a hora que o, o Galactus, ele chega... No, no planeta Terra E todos os humanos estão tipo assim Ó, oh, nossa Não sei o que E aí tem aquele O panelão lá, tá ligado? Do uhum. Dele assim, gigante No meio da cidade Todo mundo tem entender muito o que tá acontecendo Ah, é uma nave? O que, que é aquilo? Então essa cena pra mim é muito icônica é... Essa do Batman carregando o Jason Todd Também é muito boa E... Eu vou mostrar agora, só para quem está vendo o vídeo, Olha, uma tônica que eu fiz. <risos> que eu acho que, que... que vai ser interessante aqui. que, que... Para quem não conhece, esse Batman que saiu do Batman no Mundo, é o seguinte, no aniversário do Batman saiu 14 países simultaneamente, um quadrinho do Batman com histórias de que foram feitas por artistas nativos desses países, né, então eu fui a colorista escolhida do Brasil juntamente com o Pedro Mauro, que é o desenhista, e o Carlos Stefan, que é o roteirista E aí, eu vou mostrar para vocês uma cena que talvez não, não seja assim tão icônica para todo mundo, porque... mas é pra mim porque foi na minha cidade, então como é aqui em São Paulo mas é o Batman no Banesca, sabe? No
1: edifício...
0: Que no massa! Banespa, aqui, ah, sim! <risos> Aí, só que eu gostei muito de fazer, assim. É... E é isso. <risos> cara, eu, 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 eu...
2: Nossa, eu... Nossa, eu não sei nem o que dizer, cara. Eu tô muito... Muito... É... emocionado, talvez? Eu acho que essa é a, <risos> a palavra. Porque, cara, eu, eu amo quadrinhos, sabe? E aí, tipo, nem. falar com alguém que... que tra pô, trabalhou no Batman, cara. <risos> é como se eu, de alguma forma, fizesse parte disso. Aí eu fico pensando, se eu... que não trabalhei nisso, né? Tipo, eu só tô conversando com a pessoa que trabalhou no projeto. Tô sentindo isso? É, é, essa, esse fascínio infantil do pô, é o Batman? Imagina você que, às vezes... É, tem oportunidade, oportunidade de, de trabalhar com isso, sabe? Eu tô até me atrapalhando a fala. Cara, eu acho, eu acho incrível, cara. Eu acho que trabalhar com quadrinhos é, Óbvio, deve ter todas as dificuldades do mundo. Não deve ser fácil. É, trabalhar com prazos deve ser foda pra caramba. Mas, cara, eu acho que, sei lá, talvez você vê assim um trabalho é, é, teu publicado. Deve ser uma eu não sensação importante. Trocaria
0: eu não trocaria por nada, eu amo esse trabalho, eu amo fazer isso é, não foi fácil chegar até aqui e tipo é pra você ter uma noção no meu horário livre eu pinto, sabe, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu e eu,
2: sim.
0: óbvio que tem, des desculpa pode falar
2: não, eu só ia falar que eu, pô agora eu eu, eu, eu acho que eu nunca falei isso, mas eu eu, eu pintava quando era criança eu, eu era o, o, horrível pintando e... <risos> E, 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 nossa, eu, agora. Cê, me deu vontade de voltar a pintar, só que eu pintava óleo. Eu nem sei se eu sei mais pintar. Olha aí. Não, eu devia eu devia ter feito que isso que na pandemia.
0: Ninguém, ninguém nasce sabendo nada. E o que eu costumo falar é que a gente tem inclinações, né? Talento é uma ilusão, assim. Tipo, o que a gente tem é inclinação pra coisas e aí é 90% transpiração e 10% Sim. de inspiração, né? É. Esse sentimento de receber um quadrinho, de chegar na minha mão, assim, é um sentimento que nunca fica velho, sabe? Eu amo quando chega o quadrinho pra mim. É, assim... Aliás, chegou um aqui esses dias que eu fiz. Pra mim demora pra chegar, porque sempre, tipo, esse daqui saiu no Reino Unido. Então, tipo, ele demorou pra chegar até mim, assim, mas é... Quando chega é uma alegria, assim, sabe? E... Sim. Hum. Uma coisa assim, é... Não, não é fácil, sabe? Não é fácil, e... só que, quando... especificamente sobre o Batman, nem eu sabia o tamanho do Batman. Nem eu sabia o quanto ele é grande, nem eu sabia que existem, tipo, 40 mil podcasts, sites, não sei o que, especializados em Batman, canal no YouTube, nananã. Tipo assim, as pessoas são realmente obcecadas com o Batman. É... Foi realmente um divisor de, de águas na minha carreira, assim, eu desde o Batman, eu já fechei vários outros trabalhos por causa do Batman, é, não só por causa do nome Batman, mas porque eu acho que é um, o... a qualidade do meu trabalho deu um salto aqui nesse quadrinho, porque eu tava... é o Batman, né? Fiquei assim, preciso tipo, precisou <risos> fazer o meu melhor e... e aí, olha só que loucura, né? Eu tenho, eu tenho um grupo com mais duas coloristas, que são minhas amigas, que a gente fica o dia inteiro conversando e trabalhando juntas, né e uhum. e aí chegou o um e-mail pra mim e pra uma delas ao mesmo tempo, convidando pra fa fazer o bathroom. tipo chegou pra uma das minhas amigas assim, ah é, fala aí seu preço manda seu portfólio, não sei o que só que chegou assim, ó projeto secreto, e aí eu, ela, virou, essa minha amiga, a gente na hora no Skype, né, eu virei e falei assim mano, chegou esse e-mail aqui pra mim ela, nossa, pra mim também, fodeu, né e aí a gente mandou e aí quando eles responderam que, tipo, que tinham me selecionado é, aí, obviamente minha amiga também comemorou por mim porque esse negócio de tipo rivalidade, não sei o que gente, isso não existe, a gente é tudo amigo tipo, todo mundo se conhece a gente que passa trampo um pro outro, assim, é, tipo, é muito susto. A comunidade de quadrinhos é muito boa, assim, eu gosto muito da galera e é, é... só amor. Mas enfim, e aí, é... Aí quando tinham me selecionado, aí que eles falaram o que, que era o projeto. Aí falaram assim, ah, então, é um Batman. Aí eu, tipo... <risos>
2: Desfaleci. Gente, sem
0: certeza que sou eu, que vocês não mandaram me errado, não, tipo, não era pra outra pessoa? Não, 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 é você mesmo, a gente adora o seu trabalho, bora, 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 e Nossa. os editores da DC Comics também adoraram, é, inclusive vem novidades por aí, que eu não posso ainda, mas vem coisas por aí, mas é isso, nem eu sabia o tamanho do Batman, é muito grande, assim, é... E eu amo, amo esse trabalho, é, não é, não gosto de romantizar esse lance do artista, né, de tem que ser falido, ai, nossa, não sei o que. Gente, não, é, demora, mas é só você fazer, tem que fazer todo dia, mas, Sim. mas dá, uma hora sai.
2: Eu, eu agora me lembrei de uma história, eu já fui colorista, tá, e <risos> só que eu dei um prejuízo gigantesco, já acontece essa história aqui no cast meu pai, ele tinha a coleção completa do Conan, quando eu era pequenininho. E o meu pai tinha, inclusive, o Conan número 1 um lançado no Brasil. Que é, até uns tempos atrás era raríssimo. E um belo dia, o meu pai, o Conan, pra quem sei. não sabe, vem que nem o Tex, né? Ele vem tudo, ele, é só o desenho, não é colorido. E aí um dia o pai chegou em casa e tava eu com as canetas pintando, pintando faceiro.
0: Nossa, cara, que... o meu
2: pai. Eu, naquele dia eu vi que o meu pai me ama, assim, porque assim, ele podia. Nossa, ele podia me zoar muito, mas ele só ficou triste, assim, não fez nada.
0: Eu, se aí... fosse comigo, eu ia aparecer lá no Mil Crimes, assim, ó. Porque, <risos> ia ser foda, cara. Não dá. Teu pai mas perdeu a, a chance doce, de,
1: de ir pro trato feito depois lá vender a
0: nossa, Não, e aí
2: no meu nome. pai. Não, aí, só complementando essa história, o meu pai também tinha da época da adolescência dele o meu pai tinha uma caixa de playboy. É,
1: essa no tu meio coloriu das... também?
2: Não. E aí tinha lá no meio também a playboy da Xuxa. Ele colou, Depois... né? Fez é, artesanato, e... né? E, e lá no meio tinha a playboy da Xuxa. Aí teve aquela época que a Xuxa pediu, é, conseguiu uma ordem judicial pra tirar as playboys de circulação, né? E aí uma playboy da Xuxa tava valendo uma grana. E a gente tava bem apertado na época, assim. Eu, pelo menos era o que eu lembro. E a gente morava no interiorzão de Santa Catarina, meu pai chegou correndo em casa e, pô, vou pegar e vou vender essa revista, né? É ah, Minha mãe já tinha um... atacado o fogo faz tempo, tá ligado? Tipo, literalmente ah, queimou ah, uns 4 mil reais, assim, pegou jogando fogão a ah, lei, foda-se, isso aqui não entra, e aí foi pô, meu pai perdeu dinheiro por minha causa e por causa da minha mãe e olha só. pô, pai, te amo se você tiver ouvindo isso aqui, você é incrível obrigado por existir,
1: né? E obrigado por não aparecer <risos> no 1.001 um Crimes por minha,
2: por minha causa
1: Sabe, <risos> deixa eu te fazer uma pergunta Quanto tempo, mais ou menos, leva pra tu fazer uma página?
0: Depende muito do estilo. É...
1: Sim, é, imagina que a resposta fosse começar com depende, mas tipo, em média, assim, tipo... o Tipo do Batman, por exemplo, tu mostrou ali, aquela página ali do, do Banespa ali. Tu, então, tu lembra, mais ou menos, quanto tempo tu levou pra fazer ela?
0: Muito mais do que eu levaria normalmente, porque eu tava sendo muito mais cuidadosa, mas... Sim.
2: ela pressão de é...
0: Eu acho que umas duas horas e meia, três horas, se for uma página simples. Se for uma página mais complicada Umas quatro horas ah. Mas por exemplo De ontem pra hoje Eu fiz cinco Sim E aí eu tava numa maratona Nesses últimos quatro dias Fazendo cinco páginas por dia é... E eu gostaria de fazer assim Duas, três páginas por dia Pra ficar confortável Não fazer corrido e não cair a qualidade né? Sim Mas... É, depende muito tipo se for mais recortada a cor é rapidinho se for mais é, mais pintura digital aí mais renderizado aí demora um pouco mais mas é eu tento chega uma hora que eu falo deixa eu parar de mexer nessa porcaria senão eu vou estragar né então sim aí muito. Eu... Opa.
1: É, eu, eu não me lembro exatamente agora quantas páginas costuma ter uma, uma história em quadrinhos 100 mais ou menos. Vinte duas. As revistinhas. 22? 22. É, assim, é o. Ah o, o, tá. o Eric é, não, já É que ele está consigindo Não
0: não. Eu maga,
1: novel, uma mangá é uma uma inteira Putz, Eu, assim? eu não é, faço tipo a menor assim, ideia do, do nome dos termos, já peço desculpa aí pro pessoal. <risos> se eu começar o a Eric chamar de gibi as coisas aqui. Eu gosto é de mangá, Eu gosto de mangá e Tipo, Mas, enfim.
0: gibi normal, gibizinho mensal que sai, é porque assim ó, aqui no Brasil a gente compra muito mais encadernado do uhum. que mensal, porque não sai aqui mensal, ou se sai, sai com atraso e se sai também não vale a pena porque tipo, é caro, Nossa, Sim. então, Deus,
2: acompanhar um arco é um pulmão, não, é, Deus.
0: não dá, dá. Então, assim, normalmente, é, são, cada revista mensal ou quinzenal, ou que seja, tem 22 páginas e aí tem mais uma... É, normalmente você tem uma série e aí são cinco, sabe? Aí, aí aí essa é o encadernado, sabe? Entendi. Então, por exemplo, essa que eu entreguei hoje de manhã era a última... A última edição de uma série de 5 HQs que eu fiz. Então, era foi, foi no total cento e poucas páginas, porque tinha capa, tinha alguns extras, nananã. Uhum. Mas, normalmente, eu faço, tipo, 3, 4 gibis por mês, porque eu sempre... Porque não é muito linear, né? Não é, tipo, ah, é, todo mês tem aqui, ó, nananã. Uhum. Então, quando eu sou freelancer, é tipo, que nem ontem eu peguei uma nova HQ pra fazer, mas eu já tenho duas pra fazer agora, então vai indo, sabe, é, eu sempre tô fodida, essa <risos> é okay. a
1: grande verdade. Mas não a, tô a reclamando, pergunta...
0: mande mais, por favor. A, a, a próxima
1: pergunta era, mais ou menos assim, quanto tempo tu trabalha por dia, porque umas 10, 12 horas, mais ou menos, fecha isso aí. Então,
0: né? <risos> depende também, depende do deadline se eu Sim. estiver muito enrolada se eu tiver com muita coisa para fazer eu trabalho mais mas ao mesmo tempo uma das melhores partes desse trabalho é que eu faço meu horário tipo assim com total liberdade não é tipo uh -huh. é, não tem nenhum tipo de vínculo meu com nenhum empregador então tipo o lance é ó você tem que dia 10 entregar 22 páginas como Sim. você vai fazer isso? problema seu desde que você entregue as 22 páginas e, e e funciona pra mim, assim, sabe? então, tipo, por exemplo, hoje eu decidi que eu vou só vadiar eu vou, tipo, entreguei o Gibi de manhã eu não vou fazer bosta nenhuma hoje eu comi um pastel... e a gente te
1: dando trabalho aí
0: não, é. não, não, isso eu acho diversão tá, tá na caixinha da diversão é, eu vou terminar o Diabo do Far Cry e vou dormir, que é uma parte que eu esqueci de fazer também. É, é
2: que é importante também. <risos> às, às vezes Mas é bom assim, um fazer entre um dia e o outro, não sei se é. a pessoa
0: sabe.
1: É bom dar uma dormida,
2: né? Inclusive,
1: <risos> inclusive, ontem eu tirei o dia pra isso, né? Eu... Olha que delícia. Não, que é, é que é que, que tá, tipo, eu tava, acho que há duas semanas e meia, dormindo menos de seis horas todo dia, né? E...
0: É, eu tô nessa.
1: E eu aí. Tô... aí Ontem era 8h45 da noite eu falei pra, Eu olhei pra Juliana e falei, amor, vou dormir. Aí um é. minuto depois eu já, tava no, eu já tava dormindo aqui. Eu, eu tenho. Eu, eu costumo dizer assim, o meu superpoder é dormir sempre que eu quero em menos de um Não. minuto. Que inveja, cara.
0: Então, é um Snorlax, então, Eric. é, é, é verdade. É, gordo do dormiuco, né? É, um, dormião, é, é, é. é. Eu, eu falei mais pelo poder eu é dormir. Pokémon, tá ligado? É,
2: você vai fazer o que eu É, uso o Rest eu... ali. Eu te acho
1: lindo, é, inclusive. Acho e e aí, tipo, pessoa. ontem eu. eu Peguei no sono 8h45, acordei duas da manhã que a Antonella acordou, voltei a dormir duas e meia, e acordei hoje seis da manhã, então eu tô mais recuperado aí, mas.
0: Nossa, que vida boa, velho. Eu tô, tipo. Ó, eu acordei. Quando foi a última vez que eu dormi? Pera. Olha aí. Eu Gente, dormi... como que
1: consegue? Bom, eu não
0: posso falar nada, porque até dois anos. É porque é de entrega, vez. tá ligado? E aí eu. É, não, é eu porque. Entendo. Eu fiquei doente esse mês, eu tive uma intoxicação alimentar Então eu fiquei uma semana assim sem trabalhar direito, sabe? E aí eu sabia que uma hora ia vir me, me morder, Ia pagar aí, o preço, entendeu? né? Exatamente Porque assim, ao mesmo tempo que eu tenho muita liberdade pra trabalhar quando eu quiser é... Não tem atestado médico, tá ligado? Você
2: é ansiosa tipo... por acaso ou não? Você é de boa assim, com ansiedade?
0: Eu sou muito, muito, muito ansiosa. Eu sempre acho que eu devia estar tá fazendo alguma coisa, sabe?
2: Não, é porque eu tô pensando agora, a gente tem sempre essa <risos> mania de se colocar um lugar no outro, né? É, é, eu sofri horrores para terminar o meu mestrado. Aí eu fico pensando, hum. cara, se eu fosse a Fabi tendo a, a, a minha experiência pessoal, eu lembro que às vezes eu ficava... Eu falava, tá, eu vou dormir. Aí eu deitava para dormir. Aí eu, é, não
0: durma. Né, tava, é, não durma.
2: Aí, às vezes, aí eu levantava, daí, tipo, do, do nada, no, no sonho, eu lembrava, está atrasado. Aí eu levantava, estou atrasado. Aí eu ficava mais, era pior do que ficar acordado, sabe? Então, tipo, né? Às eu vezes faço era... terapia.
0: É, é isso que tem resolvido, Eu, resolvia, época, assim. né? eu, que eu é acho doidão. que é sempre muito importante, porque o trabalho, você trabalhar com arte, é a sua realização profissional tá diretamente ligada à sua realização pessoal uhum. então, tipo, quando alguém critica a sua arte, a pessoa não tá criticando o trabalho, ela tá criticando você, ela te odeia você é um bosta, sacou? é exatamente isso que a gente cria na nossa cabeça, o que não é verdade mas o artistinha é assim, tá ligado? não tem o que fazer, é isso aí quem não, mandou... exatamente
2: <risos>
1: já tá vendo um artista frustrado na verdade Quem é, conhece, quando eu ele falo de um
2: post meu do, do do crítico eu fico numa tristeza Exato. Que foi...
0: Exa... não e vale tipo não vale só para arte é, visual né vale para qualquer tipo de arte qualquer coisa que você se empenhe para fazer uhum. então assim é... eu tive que aprender muito a lidar com isso e o mercado de quadrinhos ele é uma coisa lenta faz 10 anos que eu faço quadrinho faz só quase três que eu vivo só disso é... você sempre tá no quase, quase, quase o tanto de vezes que eu quase fiz trabalhos pra DC Comics gente, sério, várias vezes Sim. o tanto de vezes que eu quase fiz coisas pra Marvel várias vezes, agora começou rolou a primeira coisa tem umas não posso falar uns negócios aí olha aí quase. Ela é... próxima, próxima edição
1: do Vingadores aí é a dona vai.
0: <risos>
2: Ai, ai. Então
0: assim, é, é a gente aprender a gerenciar a expectativa não, não, eu, E eu já fiz muita cagada, assim, de tipo Mano, não ter paciência, de encher o saco de outros artistas, tá ligado? Então eu fui aprendendo dando cabeçada Além de tudo que é um mercado majoritariamente masculino Então tipo, eu tenho que ser três ah, vezes certeza. melhor do que qualquer cara É,
2: é que é sempre é, uma bosta, né?
0: Sempre vai ser assim. Mas eu dei sorte de encontrar pessoas e criadores que sempre me respeitaram e sempre estão fazendo de tudo para transformar esse mercado num lugar mais justo pra, e seguro para as mulheres, né? Então, é assim, uma coisa que tá
2: vindo muito lá de fora também, né?
0: De exatamente. Tá,
2: tá vindo com força nos últimos dois anos e tá sendo um movimento bem legal dentro de, de, de quadrinhos, porque é uma coisa que une... É, a, a gente sempre vê a Marvel e a DC, né, mas tá unindo todo mundo. Tá unindo Sim. a Dark Horse, tá unindo a, aquela que faz os Power Rangers, que eu também sou fã, que, esqueci. Bumble Gun? A tá BOOM. Bem. A boom, isso aí. Bumble Gun, Aliás, é que posso contar
0: isso? uma fofoca?
2: Manda ver, conta pra nós. Deve.
0: Gente, esse boy aí que escreve o Power Rangers, ele foi cancelado, inclusive foi ontem isso, né. É, o que aconteceu foi o seguinte. Tem a Malissa White, que é uma escritora, né, ela é roteirista de quadrinhos, e ela falou que em 2018, o Frank Gogol, que é esse cara que escreve o Power Rangers atualmente, ele foi racista com ela, e disse coisas do tipo, ah, quando eu tô bêbado, eu sou racista, sabe, assim? Falou umas coisas do tipo assim, ah, ninguém, eu não me sinto atraído por mulheres negras, tá ligado? Umas paradas assim? Sim. E aí, tipo ela expôs ele no Twitter, e vários criadores se uniram pedindo para que as editoras fizessem algo a respeito, né, e ele publicava um outro quadrinho que chamava Daddy and Kids, na Source Point Press, que é uma editora menor, e ontem a Source Point Press é, falou que vai deixar o trabalho dele em ato, por enquanto, e, e é isso, cara, e aí esse foi um exemplo da comunidade se unindo, Pra, tipo, tirar esse cara. Porque sabe o que, que ele fez? Ele processou ela, cara.
2: Nossa! Processou isso. ela por
0: difamação. Fez um textão no Twitter falando assim, ai. Que triste. É, é, porque a gente tem que dar voz pra essas pessoas mesmo. Se eu errei me desculpa. A desculpa de youtuber, tá ligado?
1: Uhum. Sim. Peço perdão e a aí... quem se ofendeu pelas minhas palavras.
0: Exatamente.
1: E aí, aí. ele.
0: Agora tá meio que foi eu totalmente ostracizado, assim, porque, tipo, é, ao invés dele deixar quieto e falar, cara, sei lá, mano, assume, falou oh, eu era um bosta naquela época e eu melhorei. Sim. Não, ele foi lá e quis processar a mina por é, difamação, tá ligado? Tipo, é muito bizarro, porque aí você atrai um monte de gente é, bosta pros quadrinhos, né, tipo, você já traz o cara falando assim, ai... Ah, mas se isso aconteceu em 2018, por que, que ela só falou agora, tá ligado? Mano, tipo, você não tem que questionar uma mulher quando ela fala isso, tá ligado? Você tem que botar Sim. uma fé nela, porque é por isso que a gente não fala, e é por isso que a gente continua sendo abusada. E foi essa a fofoca.
2: Tá Nossa, cara, é... É triste porque, na verdade, eu, a gente tá vendo que a indústria de quadrinhos tá... Eu nem vou falar do caso do brasileiro lá, porque. Eu já, né, é, o... Mais... Ah, o
0: Joy Bennett ou é, o, o, Joy Bennett o mesmo. Luciano Cunha?
2: Ah, tá. O Joy Bennett, o, o Luciano Cunha eu nem considero muito. porque... Ele
0: nem né, é a gente, né?
2: Eu nem. <risos> o Bennett era um cara assim que eu tinha uma, uma admiração pelo, pelo trabalho dele. E aí depois que eu vi a forma, porque assim, é, o pessoal fala, ah, mas você não pode misturar essas coisas. Cara, não tem como misturar. O artista é o cara que ele justamente canaliza o que ele é na, na arte dele. Como é que eu vou desconsiderar não, isso? Não, como
0: que você não vai misturar? Por exemplo, gente, X-Men é um quadrinho sobre o Apartheid. É sobre tipo, é, justamente as minorias saca. lutando por,
2: uma, por, por um espaço e os caras vão lá e, e... É a mesma coisa o... o o bolsonarista que, def... que bota a foto da aliança rebelde no. no, 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 no perfil do Twitter. Mano!
0: Mano tão... Você não entendeu nada. É. Lê de novo. Assiste tá de novo ligado? essa porra, Lê, lê um... de novo até você entender. É o cara que acha que o Rorschach é um herói, tá ligado? Tipo. Gente.
2: É, não, eu, tanto que eu gostava, eu, era, eu, eu sempre gostei mais do do, do. do. Império quando era pequeno, porque eu. Quando era pequeno eu tinha um bonequinho do, dos Stormtroopers. E era um dos brinquedos que eu mais gostava. Nossa, olha que armadura legal e tal. Aí com o tempo falei, virou igual bandeira bandeira do Brasil. Eu, falei, eu vou até deixar de usar porque daqui a pouco eu vou começar a me confundir com uma pessoa esquisita. É a camiseta do
0: Punisher, tá ligado? É,
2: não. Isso aí é pra acabar. Foda, né? Tem coisas Foda. que a gente precisa deixar de usar pra não... Né? E, e antes de... de, de, de... De deixar você dormir Deixa eu só fazer mais uma pergunta Que eu acho que a gente não pode terminar esse esquece sem te perguntar Como é que surgiu o, o, o 1001 Crimes? Como que você arranjou tempo pra você fazer um podcast de True Crime? Que aliás é muito bom, vão ouvir É, é legal que tem uns episódios que o pessoal já falou Até a fábia aqui A fábia é antifa E deixa ela falar E aí tipo, do nada ela começa Ela faz uma análise do, 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 do cara E é legal que tem, tem uns casos que eu acho legal Tem uns episódios, eu não lembro de quem mas do Ted Bundy eu achei legal, porque o Ted Bundy é um dos casos mais... Aí agora sou eu dando palestrinha, né? Desculpa aí. Mas porque parte do, 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 da repercussão do Ted Bundy se deu porque o cara era bonito. Ninguém botava fé que ele era capaz de fazer a cidade e E aí, pelo que eu me lembro, a, a Fábio ficou indignada no meio do, do, do episódio. E aí, tipo, tem vários <risos> outros e tal. Então, como... A que galera sumiu?
0: romantiza, né? Tipo, eu fiquei indignada com a adaptação da Netflix que transformou o Ted Bundy num cara de família, sabe? Sendo que, tipo, mano, ele batia em na qual... namorada dele,
1: sabe? Em, em qual série mesmo é essa daí do... A do é aquela do, do Zac Efron, Do, do, do né? Zac, o... Zac é Efron, é o... isso. isso. Ah, tá, essa eu não assisti.
0: Tá. Mas assim, o Mil e um Crimes, eu sempre gostei desse assunto, né? E aí, eu queria fazer um podcast porque eu não encontrava nenhum que tivesse... Que fosse em português, na verdade. Aham. Uh -huh. E, é e aí eu... É É, e aí eu encontrei o Mil e um Crimes que tinha dois episódios. E fui stalkear a dona, né? Aí descobri ah, a Bruna, aí achei no Facebook, nananã. Aí vi que ela era que nem eu, tipo, uma mina de esquerda, é, uma mina que fala sobre política, antipunitivista. E aí a gente se deu super bem e a gente descobriu que a gente é uma gêmea, porque, nossa, a gente pensa muito parecido. É, no começo, as pessoas... A gente fala que a gente é um podcast de crime e política, né? Porque as pessoas costumam falar que não pode misturar e não sei o quê. que porque cara, como que eu vou falar de... vamos pôr aí o maníaco do parque, tá? o maníaco do parque é um cara que é um serial killer misógino, né? que matava mulheres e... ou então transexuais e, ele... e a gente vive num país onde é cons... o consumo de pornografia transexual é o maior do mundo e também é o país onde mais se matam transexuais. Sim. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem um presidente que fala que é, ter filha mulher é uma fraquejada. E aí, no dia seguinte, a gente tem o goleiro Bruno é, sendo recebido no vestiário do esporte com, com gente usando máscara de cachorro, tá ligado? Enquanto isso, o Richardson, é. que é um jogador... Do São, que era do São Paulo, que já jogou na seleção brasileira, tá ligado? É, é um jogador que é afeminado, não é assumidamente gay, é recebido com bomba no vestiário, tá ligado? Sim. Tipo, Inclusive,
1: a carreira dele meio que acabou, entre aspas, né? Nisso. Justamente. Tipo, ele, ele chegou a estar tá jogando em clube da Série C, se eu não me engano. Sim, sim. Por causa sim. disso. Ele sofreu, per... cara. É.
0: Sim. Ele é, e assim, a gente fechar os olhos e pensar que, tipo. Como assim? A gente tem, sei lá, 200 times de futebol no Brasil em todas as séries e não tem um, uma pessoa Sim. gay ali, né? Não tem nenhum homossexual. Que que é isso, Ontem sabe?
1: mesmo, acho que um jogador, eu acho que era da Áustria, uma coisa assim, saiu da Não sei Não sei como é que é o, o termo, em, é, como é que a gente chama. É, mas enfim, ele se assumiu gay e tudo mais e, uh -huh. e falou, ah, eu quero que mais tenha uma oportunidade de fazer isso, porque eu... Sim? eu fiz então.
0: as pessoas esquecem sabe e, e cara é e aí assim não tem como eu falar de um crime por exemplo um feminicídio do goleiro Bruno por exemplo e não falar que a gente tem no Brasil a cultura do estupro que a gente tem caras por exemplo o Monarque que leva o Constantino no programa dele que é um cara que falou tipo que a filha que se a filha fosse estuprada quando chegasse em casa ia apanhar Tipo, ó, já tô nervosa, desculpa, gente, fiquei... Não, é, falou Monark, a, Rosa, a, gente tem, a
2: gente tem até uma brincadeira no, no, no nosso grupo interno. <risos> que todo dia aparece um tweet do Monark, né? É. Ai, aí... não, eu parei, eu
0: parei de... Eu, é. eu, eu bloqueei, eu... Eu de ter, Mas eu não... Tá difícil. Não, não,
2: é. é. Eu sei não que eu menciono brincado, mais né?
0: no Twitter, não dá. Tipo, gente, ontem pra mim foi o fim da picada, ele falando... Ele falou alguma coisa do tipo... É, ser racista é racismo, sabe? Uma parada.
1: <risos> Sim, é... Não. É o que quer dizer que a partir do momento que tu fala tá tudo ok se alguém for lá ah não tem que tem que matar todos os negros isso é, tá ok falar agora não. a partir do momento que tu fala isso e alguém vai lá e dá um soco no cara a culpa é tua filha da puta não, sabe cara, assim ó, eu tenho uma admiração
2: ah! por uma pessoa eu, assim pelo pelo trabalho do Glenn Greenwald sabe pelo trabalho que ele publicou do Snowden isso me fez por muito tempo admirar o, o Glenn como pessoa e pelo posicionamento dele porque eu sempre vi o Glenn como um cara coerente ele se dispôs ele, a usar a licença dele de advogado para defender o um nazista para provar o ponto de que qualquer pessoa tem direito a uma defesa justa, né? É um ato absurdo? É um ato absurdo. Você defendeu um, um nazista do meu ponto de vista. Eu não conseguiria fazer isso. Todo dia. É. Então. Já começa é, daí. Não tem. Sabe, tipo, não, não tem. Mas ele fez. Pra, pra, porque ele achou que a, a questão de, todo, de que todo mundo, independente do que tenha merece ter um julgamento justo, tá acima. Tudo bem. Então eu admirava ele por, por essa coerência. Só que o, o, a partir do momento que, que, que o Glenn. É, ele, é, eu não sei, eu não consigo entender como é que ele, ele conseguiu relacionar esses dias no, no mesmo pensamento Chomsky e Monark.
0: Eu porque... tenho. Eu tentei é. esses dias sobre isso, que Complicado. tipo, foi só o Glenn Greenwald colocar o chapéuzinho de alumínio que o Monark virou o amiguinho dele, tá ligado? Pior tipo, é que é,
1: é engraçado que isso teve pouca repercussão por aqui, mas ele, é. um tempo antes, ele... Participou de algum programa na Fox News defendendo o pessoal que, se ele pessoal quisesse usar Ivermectina e toda, aí, toda aquelas merdas, é. eles tinham direito de fazer isso. Vai lá, vamos é, lá. É, então gente. é isso. Não, sabe, não, gente, sabe, tipo, eu o eu brasileiro sei. não sabe a
2: diferença entre liberdade de expressão. Se perdeu o personagem?
1: O que, que aconteceu? É.
2: Porque assim, ó, a, a galera realmente não sabe qual que é a diferença entre liberdade de expressão. Tá? E você tem a responsabilidade Sobre aquilo que você fala Se eu é. vier aqui, por exemplo, agora Eu tenho liberdade de botar, sair aqui Quer dizer, no governo Bolsonaro, não sei Se eu botar um banquinho aqui fora e começar a falar mal do Bolsonaro Vamos bater, mas se eu quiser, por exemplo Começar a publicar um monte de coisa, aonde eu quiser Diz, ah, o Eric é caloteiro Porque não sei o que e tal, ninguém vai me impedir só que depois se o Eric falar assim, tá beleza, cara, olha só tudo que você falou, eu prova o que você tá dizendo e me processar, eu tenho que arcar com as, co com as consequências. E um Sim. presidente, um, qualquer que pessoa, tem que, ele tem que ter essa, essa responsabilidade. E os caras estão querendo dizer, por exemplo, que daí se um cara chega pra mim, é, uma pessoa que não tem instrução, né, uma pessoa, uma figura pública, é, chega pra mim e fala assim, ó, oh, você pode tomar estriquinina que isso aqui é bom pro intestino, vai, vai soltar é. tudo.
0: O cara não... Sabe? É uma coisa que é... O que acontece gente... é assim, ó. As pessoas, ela principalmente essas pessoas que são burras, igual o Monarque, é, o que acontece é o seguinte. É, elas acham que ciência política não é uma coisa concreta. Elas Sim. acham que é tudo no mundo da, da, da ideação gente. e apenas conceitual, mas não é bem assim. Então, o que, que acontece? Quando você vira e fala assim, ó. É, todo mundo tem direito à liberdade de expressão. Você não pode dar direito, você só não pode dar liberdade de expressão ao fascismo. E as pessoas, aí vem o monarca e fala assim, é, mas você vai falar o que é fascismo como se fosse uma coisa apenas conceitual, não concreta. Só que a gente sabe muito bem. É, se um cara, ele tá sendo racista e um cara, ele, ou ele tá sendo fascista, isso é que não é questão de opinião. Isso daqui é, um, é, é ele está propagando o um discurso de ódio pronto. É uma coisa concreta, sacou? Agora e assim a pessoa só consegue confundir isso com censura ou com ah você tá você não tá deixando a pessoa falar isso que se a pessoa for muito idiota tá ligado? Ou mal intencionada né?
1: Outras fazendo idiota ou eu não, não tô... tiver
0: conhecimento é, político daquele assunto, sabe? Mas é, é aquilo, é que nem na arte, né? As pessoas acham que, tipo, é, a arte é tudo conceito, acham que, sabe? Por exemplo, eu não vou lá pro médico e falo pra ele o que, que ele tem que fazer, mas um monte de gente fala pro designer o que, que ele tem que fazer, pro artista que, que, ele, que cor que ele tem que usar, entendeu? É. Então, enquanto Nossa. as pessoas não começarem Nossa. a respeitar ciências políticas como algo concreto, de fato, é, a gente não vai ter. Porque não é questão de opinião, cara. Fascismo não é, não é brincadeira, tá ligado? Por causa do fascismo, a minha avó ficou presa na Varsóvia, tá ligado? Minha avó teve que, tipo. Desculpa, gente, tô ficando nervosa.
2: Manda ver, manda ver. É, manda ver.
0: Mas por causa desse tipo de discurso, é, milhões de judeus morreram, tá ligado? Sim. E não só isso, tiveram outros genocídios também, teve genocídio na Armênia, teve o genocídio da guerra dos Estados Unidos com o Oriente Médio, que nada mais é do que um, um grande império fascista, tá ligado? e, e é que agora isso. tá
2: começando a cair, né? Mas...
0: Nossa, gente, as pessoas, eu vou. Esse episódio vai ser o menos escutado do podcast de vocês.
2: <risos> eu, eu acho que muito, não. Eu muito acho pelo que contrário, que eu acho que pode não. Pode ter certeza que é, vai ter, vai ter muita gente enganando <risos> a gente, porque sempre tem <risos> alguém chamando <risos> <risos> também. Eu não sei o Eric, mas a, a galera às vezes me xinga. É, mas esse episódio, eu acho, eu, é, a gente por muito. Eu, tempo, eu gente acho engraçado. Sem, a gente ficou sem, é, acho que. A gente começou a gravar em 2013, né, Eric? E a gente só começou uhum. a se posicionar um pouco mais, de forma um pouco mais madura sobre política, sobre o que a gente acreditava é, depois que o Bolsonaro foi eleito.
1: E é, eu sou cientista... Acho que eu, durante as eleições até a gente chegou a comentar. É,
2: um e assim, é, é interessante para deixar bem claro que assim, ó, cara, é, é, você tem liberdade de expressão, você, né, quem sou eu para ficar regulando, só que se você... É, defende algumas coisas que o Bolsonaro fala, eu tenho o direito de te achar um idiota. Então, Sim. não me o saco, né? É, eu e acho ainda... que essa
0: altura do campeonato é criminoso, sabe? Passou do... É, ai, nossa, o Esse era o ponto que eu ia falar agora. Eu acho Porque em Santa
2: é Catarina tem gente levando isso a sério pra reabrir célula nazista, pra vender artigo nazista em, em armarinho e achar que é normal que this. é relíquia. Não, gente, ai, é gaúcho não é. mesmo,
0: fala três músicas do Hitler aí, né, mano? <risos>
1: Me sinto atacado.
0: Não se sinta. Nem todo Não, ó, mas, nem todo gaúcho. Ó, é, é Catarina,
1: nem todo gaúcho. Santa
2: Catarina é um, pouco, é um pouco pior, sabe? E assim, eu sempre falo, eu tô recebendo muito hate, inclusive, de alguns amigos, amigos meus, porque eu tenho falado muito mal de Santa Catarina. Porque, eu, nossa, a minha decepção com o meu estado, onde eu nasci, é muito grande. É, é complicado. É, tem muita gente boa aqui, tá? Só que infelizmente às vezes parece que eu sinto que é minoria. Uma coisa que você pode ver é como te, tá tendo notícias sobre o, o sul de Santa Catarina. Isso não quer dizer que o sul, seja, o sul de Santa Catarina seja um, um lugar horrível. Tem muita gente boa lá, eu conheço muita gente boa do sul de, de Santa Catarina. Mas é, é ao mesmo tempo é, é bom da gente ver que isso finalmente tá sendo noticiado, porque antigamente não era. Né? Violência contra a mulher, é, abuso. Sim. E ao mesmo tempo é preocupante porque a gente vê que a quantidade que tá tendo.
1: Então... É que o problema, eu acho, principal, que as pessoas não se dão conta, é que assim o, o, o grau de influência que as pessoas em posição de poder tem, tipo, o, principalmente o grau de poder, poder que o presidente tem, sabe? O presidente tá lá e ele valida uma quantidade de, comp de, de comportamentos que até então as pessoas se inibiriam de dizer, sabe? tipo ah, é, como é que é? Preferia ter um filho esse morto a ter um filho viado, né? coisa assim, sabe? Tipo, é. a quantidade de, de, de homofóbico que saiu do armário por causa disso. Porque o Bolsonaro É inacreditável, cara. É, sabe, tipo, que, que não, não, não teria a, a, a coragem de sair dizendo esse tipo de coisa. Falaria é, pra família dele, dele né? falaria as piadinhas idiota no da macarronada do domingo lá, etc e tal, mas não sairia dizendo isso na rua, não sairia incentivando os outros a, a, a fazer esse tipo de coisa, sabe? É. E, a, e assim, entre tu tá falando esse tipo de merda e tu realmente pegar e fazer a coisa, é um pulo, é um pulo. Muita gente ah, fiz, mas não era eu naquela hora. Não, era tu, tu tá botando teus Ah, porque bêbado, bêbado eu
2: sou, eu sou racista mesmo. É, o cara é que é ele racista.
1: é bêbado, não, 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 quer dizer que tu é em todo momento, só que é aquele momento ali, tu Tu deixou tomar conta a tua doença. Tua é, sabe?
0: você sempre foi aquilo, sacou? É. Essa, só. E assim, gente, vou falar, eu já fui muito babaca, viu? Lá em dois Todo mundo já foi, tu, é, é, Todo assim, mundo já foi, infelizmente. Sabe? Eu era muito babaca, porque eu sou uma mina de classe média de São Paulo, que estudou sempre em colégio particular. É, meus pais são brancos, descendentes de italiano, português, nananã. Aquele negócio, né? Uhum. Então, meus pais são malufistas, pra você terem uma noção, assim, é tipo um negócio sem noção, saca? Mas, e é, eu sempre costumo falar, gente, se eu melhorei, se eu sair daquele buraco, há esperança pra todo, qualquer um mesmo, assim, tipo, mesmo. Sim. E. E assim, é, esse negócio nunca para, né? Essa desconstrução, esse aprendizado. Eu espero que nunca pare, né? E. E é isso, mas hoje em dia, defender o Bolsonaro na minha frente, ao vivo, eu vou perder <risos> o réu primário, não tô nem... <risos>
2: é, eu tenho evitado sair um pouco por causa disso. E gente, uma, uma, uma o que eu queria compartilhar, uma das coisas mais valiosas que eu aprendi esse ano, é quando me perguntam, por exemplo, se eu sou machista, se eu sou homofóbico, se eu sou racista, eu percebi que... A melhor maneira de lidar com esse assunto é dizer sim, infelizmente sim, mas eu dou o melhor de mim para não ser. Porque tento não ser, né? O, o, o problema nosso é que muita gente, por exemplo, um esquerdo macho, ou um cara que tenta ser consciente, ele às vezes fala assim, não, eu me policio, então eu não sou racista. E quando ele fala isso, é. ele deixa de se policiar. É, 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 você saber que você é, que você foi criado, eu principalmente por ter nascido no interior de Santa Catarina, eu, meu pai e minha mãe nunca tiveram a intenção de me criar dessa forma, porque eles também não sabiam que isso era, naquela época, sim, sim. uma coisa sim. negativa mas a gente foi exposto, a gente é racista, infelizmente então sim, a gente exatamente. ter esse cuidado e se policiar né, nas coisas que a gente fala é, tentar ao máximo não ser homofóbico, machista é, racista misógino, é, xenofóbico é, dá trabalho mas vale a pena eu acho que... Isso aí é, acho pode que conseguir... estruturalmente
0: todo mundo é, né? Todo mundo sempre vai ser um pouco... Sim. É, do mesmo jeito que eu nunca vou saber o que é ser uma mulher negra, né? Eu nunca vou saber o que é ser um homem negro, né? Um homem branco também nunca vai saber como é ser uma mulher branca. Uhum. Mas... É, o importante é que a gente... Continue, né? Que a gente não quer. É tentar de não ser inclusão.
1: É só tentar. Exato. A não ser inclusão boa. e
0: entregue quadrinho no prazo.
1: É isso. <risos> eu acho que o importante também é conhecer pessoas diferentes da gente. Tipo, é, eu, eu acho que esse é eu, esse eu, Pelo menos pra mim, foi o principal principal ponto de mudança, sabe? Tipo, porque assim, todo mundo uh, que seja parecido comigo, pelo menos até. Talvez a, a Fábio J se, se identifique com isso. Todo mundo. Talvez tenha tido um colega, por exemplo, na escola que era o colega negro que fazia piada de negro, sabe? Ah, é, e que daí ele acabava validando um monte de ideia idiota que a gente tinha. Na escola eu não cheguei a ter um colega negro por exemplo, que não fazia isso, sabe? Aí depois...
0: Um amigo depois gay, de adulto né? Já acabei conhecendo... Ah, é, piada, é, sabe? Tipo, eles fazem é, isso
1: até depois pra, de adulto, pra, pra, pra se inserir no grupo, né? Sim, não, eles com sim. certeza fazem isso pra se inserir no grupo, sabe? E, e aí depois, até nosso, nosso amigo Tico, que que já gravou vários podcasts com a gente aí, é, acabou sendo uma pessoa diferente disso. Tipo, ele é um negro, que obviamente não faz piada de negro, etc e tal, e que acabou me fazendo pensar da perspectiva dele, sabe? Verdade. Tipo, e, e, é, conhecer pessoas diferentes da gente e é. aceitar essas pessoas faz a gente às vezes se colocar na perspectiva delas e entender, tipo, ah, pois é, talvez o que eu fazia não, é, não, não tá muito certo, sabe? Tipo, quem sabe pensar diferente, etc e tal. É se a pessoa está só no meio dela, só com pessoas iguais a ela, é muito difícil ela realmente se colocar no ponto de vista de uma, de uma mulher.
0: Se libertar do, um pouco da heterossexualidade. Né? É, é. se auto-valida. É o
1: problema,
2: inclusive, que acontece muito aqui em Santa Catarina, nessas cidades do interior. Né? Eu vejo aqui, por exemplo, a cidade onde eu, onde eu nasci, é muito bolsonarista. Mas é porque ali tem uma quantidade de negros, por exemplo, presentes na, na, na administração da cidade, ou em cargos de relevância muito pequenos. Então, para eles não existe racismo. Óbvio. Óbvio. é Só tem, às vezes, só é... A, 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 eu até espero não, não dedurar uma certa pessoa, mas eu conheço uma pessoa que... Ah, machismo é bobagem. E aí, quando ela sofreu assédio, ela percebeu como o machismo estrutural existe. Porque era um cara que tinha poder que era casado, que deu em cima dela, e ela se sentiu extremamente mal a ponto de se sentir desconfortável no trabalho. Eu falei, viu como isso é uma coisa... Se isso aconteceu com você, que é branca e é rica, imagina como não acontece em qualquer outro lugar do mundo. Né? Então o mundo não é o seu próprio umbigo. E o Tico foi pra mim e pro Eric, um cara que fez... Eu nunca vou esquecer, já falei isso aqui. O Tico uma vez falou que como Skyrim era um jogo bacana, porque ele podia criar um personagem negro. E aí eu falei, cara, é verdade. Eu sempre tive Sim, um personagem né? com que eu pudesse me, me, me identificar.
1: Aham. Uhum.
0: Nunca, você nunca percebeu que nem tinha, né? Até Sim.
2: 2012, 2013 eu era também. Ah, isso aí
0: é tudo mimimi.
2: Eu, assim, eu, graças né? a Deus por, por ter, ter mudado né? um pouco isso aí.
0: Ai, nossa, gente. Ainda bem. Ainda bem que não tinha muita internet. Era só pager na nossa época, né? E aí não tá documentado.
1: <risos> Foi, Desculpa, é, é eu ó... bem que eu falei mas, mas quantos anos tu tem?
0: Eu tenho 32.
1: Ah, tá. Tu tem a nossa idade, então. Eu tenho 34 JV 33.
0: É, eu imaginei que a gente fosse da mesma idade mesmo.
1: É.
2: Nossa, mas é... é. Ah, você parece bem... Eu achei mais, que mais mais mal, fosse 10 anos assim, mais ou na verdade. Não por nada, mas por uma pessoa que, não tá, que tá dormindo. O que você disse que tá dormindo, você tá... Bem conservada, Fábio. Que que é eu isso? Eu
0: tomei quatro Monsters de ontem para hoje, né? Ah,
2: então... Virou
1: Hulk, praticamente.
2: <risos> é, se eu passo um dia sem assim dormir, eu pareço que tenho... 50, assim, no outro dia. Eu já, hoje eu falei pro Eric que eu tô com um cara de doente, talvez por causa da luz, eu tô bem cansada.
0: eu me maquei né? E aí dá para dar uma disfarçada, assim, ah. Mas é isso. Mas eu vou. Hoje eu vou conseguir descansar, finalmente, gente. Sério, eu tô até emocionada.
1: Olha aí, ah, vamos, eu vou... vamos deixar a Fabi descansar, então. É, eu
2: vou, eu vou até <risos> perguntar pro Eric.
0: Eric, você falou para ela o toque me foi?
1: Sim, falei antes. Falei antes, eu tô lembrando ultimamente de, de falar antes pra não jogar as pessoas, as pessoas fogueira. na fogueira, né, é, ter que pensar no hora. Eu vou, é até, eu vou até
2: dar uma stalkeada do bem na Bruna, pra ver se ela não é amiga de alguns amigos meus aqui de Chapecó. Pode Olha. ser, e se não é, for, talvez... pode
0: ser também, né? É, porque
2: é, é, tá difícil já pessoas que pensem Ah, assim, a Bruna um é muito massa,
0: fala. ela mora num lugar que fica... Não sei.
1: <risos> Olha aí o suspense pra dizer que não sabe. Pois é, eu pensei que ela ia dizer, nossa, é. ela
2: mora no lugar que fica, não
0: sei. Fala o bairro que, ela... que você mora aí.
2: Eu moro no centro, mas ela deve morar Jardim Itália, se você pensou dessa forma.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Olha aí, eu acho que a Fábio tem que apresentar a Bruna pro JV, para não, não necessariamente casório, né? Assim, não, eu não, eu só, tô, mesmo. eu só tô precisando... O JV de tá precisando sair ter, de casa, gente. Pra, ah, eu mostrar é, pra,
0: pra, pra, Br pra, pra Bruna agora, porque ela foi casar, eu fui, fui lá sem testemunha.
2: Eu só tô precisando de bons amigos, é, tá realmente difícil aqui em Chapecó. É. Ai,
0: você ah, vai amar, a Bruna é mó da hora, tipo... É muito legal. E... Ah, então. Ai, sério. E ela é muito engraçada também.
2: Aqui, assim, A pessoa, ela nem precisa ter... Ela não, ela não precisa ter nada especial. Ela só ajudando a, a, a falar mal do Bolsonaro e, e me aceitando falando mal do Bolsonaro já é... a gente, vocês
0: têm que ir lá um dia no Mil e Um Crimes gravar com a gente também.
2: Eu vou, eu sou outro primary. Eu tenho <risos> livros, eu venho fazer indicação de um aqui agora, inclusive, no toque Me Goi. É que hoje vai ser o tá aqui. Vai ser o toque me foi mais, mais fabístico que a gente
0: já fez. Olha só. Peraí, eu vou achar aqui.
1: A Fabi tá tentando descobrir ali onde é que ela mora. Enquanto isso, ela tá vendo? Vai lá, vai fazer tuas indicas. Eu vou fazer uma recomendação
2: hoje em homenagem à a, a Fabi, que é o livro do Ted Bundy. E assim, por mais que a história do Ted Bundy ele já seja bem batida pra quem acompanha a True Crime e tal, o mais interessante desse livro é a autora, que é a Anne Rue, que é essa moça aqui. E é foda porque essa história, a, a, a história que tá nesse livro, aconteceu o seguinte, a Anne Rule, quando ela começou a escrever o que acabou se tornando esse livro, ela não era uma jornalista ainda, ela só, ela só era uma pessoa muito interessada no, no serial killer que tava farrendo nos Estados Unidos. E ela começou a juntar um monte de relatos, entrevistas, é, notícias de jornal, pra começar a escrever alguma coisa, e ela se aconselhava com um cara, pasmo, em vocês, chamado Ted Bundy que trabalhava com ela numa hotline de suicídios. Então, é, esse livro aqui, ele é interessantíssimo, porque ele não mostra só é, uma das versões né, da história do Ted Bundy, mas ele mostra é, como foi pesado para ela descobrir que uma das pessoas mais próximas da vida dela, que estiveram próximas dela quando ela passou por um momento muito difícil, se provou um monstro, como ela lidou com Sim. isso. Então, é um, é um livro foda pra caramba, é muito bom. Tá, é, recomendo mesmo, esse daqui é a publicação da Darkside, da Dark tá até cheio de pó aqui, porque eu guardo ele na cabeceira, não coloco na estante, e vou dar Isso uma recomendação me lembra... de, de HQ também, vou recomendar a HQ do Monstro do Pântano. É... É, pode pegar em qualquer época que Monstro do Pântano, apesar de o Alan Moore ser totalmente maluco e meio cuzão, é... <risos> Monstro do Pântano é uma boa aqui.
1: Isso me lembrou a história do... Ah, do, do, do Serial Killer, que do Zodíaco, que descobriram que o cara tinha até um perfil no MDB e que ele ia lá e comentava nos, nos, nos filmes do Serial Killer. Ah, esse aqui era muito fraquinho. É, mas esse aí o pessoal não sabe <risos> o
2: Zodíaco mesmo. O pessoal,
1: o pessoal
0: Ai, meu, é que... Todo ano encontra um Zodíaco, todo é, ano. É,
1: então,
2: ah. mas esse daí o pessoal tem um pouquinho mais de
0: certeza,
2: digamos assim, mas não é um 100%. Sim,
1: não, mas eu achei muito engraçado que o cara ia lá e comentava nos negócios, tipo, ah, esse aqui, ah, esse aqui pelo amor de Deus, sabe? Não é grande coisa. <risos> <risos> é pra acabar, né, cara? Que Eu... 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 <risos> é, é. fim muito obrigado pela tua presença. <coughs> Enriqueceu demais esse, esse cast. É. é
2: nossa, eu, eu, nem, eu nem falei, mas sabe? Foi, foi <risos> incrível, cara, nossa! Você... Meu Deus, foi... Eu não sabia que esse episódio... Acho que é meu preferido agora. A gente me ah, ritou, a gente falou de quadrinhos, que eu sempre quero falar um monte aqui, nunca dá, porque eu, só eu sou viciado em quadrinhos. A gente falou de jogo. Foi, cara, muito obrigado, volta sempre que você quiser. É verdade. Você é foda, obrigado.
0: Ah, eu que agradeço, gente. Muito obrigada por vocês terem me chamado. Estão é, já convidadíssimos para irem lá no 1001 Crimes, bater um papo com a gente também. E... Desculpa, minha cachorra latindo. Não tem problema, fica tranquila. o Discord
1: corta a maioria dos barulhos.
0: <risos> é, eu faço a minha indicação agora, só para saber. Claro! É, Pode
1: fazer.
0: Beleza, então, ó, gente, eu vou indicar um quadrinho, que é o Lara Jean vive terminando comigo. Gente, é muito bom esse quadrinho aqui, ó, ele nem é colorido, pra vocês terem uma noção, ele só tem um tonzinho de rosa aqui, meio monocromático. Uhum. Mas, é pra quem não é muito chegado em super-herói, nananã, esse daqui é mais amigável. É, uhum. Pra quem é chegado em super-herói, recomendo o meu Batman, que é Batman o uhum. Mundo, você compra na uhum. Amazon na Panini, e... E eu queria recomendar um seriado que eu tô assistindo, que eu assisti esses dias, chama Mare of Easttown. Eu não sei o nome em português. Ah, tá todo mundo é,
1: falando dessa série.
0: É muito boa, muito boa. E tem na como chama? HBO. E também tem um outro seriado que é com o Como chama aquele ator que faz o Hulk nos Vingadores? Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, é? que chama... Eu quase this falei much... Marina Silva. <risos> é, porque é... Esse. É que ele Nossa. apoiou a Marina Pô, Silva, em né?
1: 2014, é. né? É. Marina Silva. É.
0: É. Marina Silva.
2: Marina
0: Silva. <risos> Silva de que agora vai ficar na minha cabeça. Puta que pariu. A C... Também tem tá a e chama... <risos> this Much I Know Is True. Ou I Know This Much ah, Is True. É, é top. É muito legal também. E, gente... O melhor seriado que eu vi nos últimos tempos, o seriado da Harley Quinn na HBO. É muito, muito bom, é uma animação. É o seriado da Harley Quinn com a Poison Ivy. E tá muito bom, é muito engraçado, é adulto, não é, então não recomendo para menores. É, conta como a Harley Quinn dá um pé na bunda do Coringa e assume seu romance com a Poison Ivy. É muito, 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 muito bom. Ah,
1: eu acho que eu vi pessoal comentando ele também.
0: É sensacional. Você... E tem até agora um spin-off de um quadrinho que é baseado nessa série. De tanto sucesso que fez. E é isso. É, recomendo também o meu podcast, Mil e um Crimes, em todas as plataformas.
2: É Ouça. muito bom. E tem <risos>
1: muito episódio. É muito bem tem feito. Tem
0: bastante coisa. E é isso aí, gente. Valeu o demais. Mil...
1: O Mil e um Crimes sai que dia, geralmente?
0: Sai... Todas... Segunda e quinta? Não, terça e quinta.
1: Olha aí, houve terça e quinta, o Mil e um Crimes e o Critical Cast sexta-feira.
0: Isso. E aproveitando, eu esqueci, é outro... outro
2: Aproveitando o clima de Halloween, já vai ter saído Halloween quando a gente publicar, mas Missa da, <risos> da Meia-Noite do, do Netflix. Ah, é, é, é bom! Ah, esse... É muito bom. E assim, ele é do mesmo diretor que fez A Mansão Bly e A Casa... Isso, é. Caça oh, da Mansão ha, Rio. O... Residência Hill. A Residência Hill. É. E eu, eu, eu já falei isso pro Eric. Eu, tinha, eu namorava uma menina na época que eu assisti o primeiro. Primeiro. Residência Rio. E aí eu não assistia a Mansão Bly porque eu achava que ia me dar gatilho. Eu ia lembrar daí e ia ficar mal. Aí eu assisti a, a. A Lista da Meia-Noite. E, e, cara, ele tem a mesma vibe. Só que ele é Oi. muito. Ele não. não ele uhum. não tem jumpscare. E ele é, ele, ele, acho que até é bom, até é bom eu me lembrar pelo seguinte, ele tem a vibe de um filme B dos anos 80, ou de uma, de uma história em quadrinhos bem dark dos anos 80, só que misturada com toda essa vibe de um, de um seriado atual, assim, sabe? É muito bom, a história é muito, muito legal, a, as discussões, é, que os as reflexões que eles fazem sobre Deus, sobre a visão católica de Deus, que não tem nada a ver com terror, e aí de repente você vê que, cara, nossa, meu Deus, passou 20 minutos os caras falando isso, eu nem percebi. É muito bom, eu, eu recomendo. É bom mesmo, é, assim, eu gostei eu muito. Eu assisti
0: hoje no meu dia de folga.
2: Isso aí, faça, faça isso <risos> e depois você fala pra nós o que você achou, porque estamos é, é, fazendo um clubinho pra, pra achar mais seriados assim, nessa vibe. Beleza. Então, olha
1: só. Bom, galera, é, a minha indicação da semana é o jogo do Odd galáxia Galáxia, O review dele tá no, tá no canal do YouTube, tá no, tá no Critical também. E quanto a série, não tenho indicação dessa semana pra fazer, porque a gente terminou o made essa semana, e, mas eu indiquei semana passada, mas enfim, fica a reindicação aí, made muito bom. bom? Muito, muito, muito boa mesmo. Vale a pena. É, Fábio, novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá convidada pra aparecer aí de novo quando quiser.
0: Desculpa qualquer coisa, gente. Mas eu <risos> cara,
2: olha, puxa, nossa, que. que... Que, que deleite, é. cara. Nossa, foi um episódio muito massa. Eu
1: é, gostei muito também. Foi da hora. Semana mas... que vem a gente volta com mais um Critical Cast. Na verdade a gente tá gravando hoje na quarta-feira, né? Mas eu... A gente tá... Na verdade a gente vai adiantar dois, duas gravações aí pra não precisar gravar Natal e Ano Novo, né, JV? Então, eu, eu não assim... sei. Você só me chama e eu venho.
2: você chama, é eu vem, Exatamente. Né?
1: <risos> eu, eu cuido da parte burocrática aí. Eu, mas só é isso aí sou, galera. eu só
2: sou o cara louco que fica falando bobagem pra distrair enquanto você faz a, a mágica acontecer.
1: Isso aí. Bom, galera, é, nós ficamos por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do CriticalCast. Se você gosta, nós fazemos acesse apoia.se barra CriticalHits ou também o pix .br, e se você não, não quer ter compromisso nenhum com a gente. Mas, enfim. É, perguntas em podcast arroba uma, vou... uma hora dessas eu vou... Uma A última vez a gente, a gente ficou dois anos sem responder é, e-mail nenhum. Mas, <risos> uma hora dessas eu abro também uma... É sério, a gente ficou, tipo, o último e-mail meio... O primeiro e-mail, aliás, do, do, do programa de perguntas e respostas que a gente fez foi de 2019. Mas é, é
2: porque teve um gap, a gente ficou um hiato afastado enquanto eu tinha um hospital é. psicológico. E aí a gente voltou, <risos> né, eu tava treinando mestrado e a gente voltou e a gente deu. Aí foi muito bom. É.
1: Até a pergunta era submestrado, se não me engano, não né? é. é. Não recomendo. É. Mas enfim, é isso aí, galera. Até semana que vem, então, com mais uma edição do Critical Cast. Dessa vez sim, é o número 52, já que esse foi o 51.
2: Ou esse então... pode ser o 52 também, você que sabe, você é. é ouvinte, se você mandar pix pra nós, pode ser o episódio 2, se você quiser também, não tá estamos não nem aí. Mas <risos> se você quiser, é vocês é estão isso em
0: aí. casa. que que eu... Sabe o que que é um 120?
2: 120?
0: É um 69 com uma garrafa de 51 enfiado no cu. <risos>
2: <risos> Meu Deus, cara. Essa eu nunca tinha pensado. Você sabe o que, que é o, 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 o Eric tinha um PS4 e aí ele trocou por um, um PS5. Sabe qual que é a banda preferida
0: dele? Qual que é o quê?
2: O nome da banda preferida dele? Não. Trocou de play. Nossa.
0: <risos> Meu tchau, Deus do céu já Obrigado. <risos> pois dessa a gente Vou vai embora.
1: Tchau, tchau. <risos> Olha só.
0: Vocês sabem qual que é o
2: nome da cidade que quer ser um instrumento musical?
1: Itaquaquecetuba. Nossa, tá. Meu Deus do céu. Legal, né? Tchau. Eu vou, eu, vou, eu vou parar a gravação nesse momento aqui agora, porque...
0: Senão Parece que eu tô
1: lembrando grava, outra. Grava,
2: vai assim. logo que eu tô lembrando de outra, hein?